0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことをひとりぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですねヒアリングのポイントは映像が出てくるまで聞くことというお話をしようかなと思いますどうですかねあの、ヒアリングをする機会ってね、あの、仕事によっては結構多い人もいるんじゃないかなというふうに思います。なんかその、記事をね、書く仕事をしている人とか、しょっちゅうインタビューをね、したり。案外ね、それはこのリスナーの方の中には、むしろこう、質問される側にね、いる人もいるんじゃないかなと思うんですが、まあ、そんな中で、よくある、その、ある意味この、これダメなパターン。がまずあると思うんですけどこのダメなパターンの話からしてさっきねこのタイトルにあった僕が一番いいなと思うやり方の話にね行こうと思うんですけれどもまずダメなパターンとしてはまあとにかくですねその質問する側インタビューする側がですねとにかくたくさん質問を用意しちゃってで用意すること自体は悪くないんですよリサーチとかねえー、ちゃんとしてくれてるっていう意味だと思うんだけれどもまあでもそれをただ単に順番に聞いていってしまう人がかなり僕の印象では多いんですね8割9割そんな感じでやってる人が多いんじゃないかと思いますで一見ねそれはすごく準備したからこそあの正しいやり方みたいな気がするんですけども僕のねあの経験値的にはこのやり方で聞かれてる側、インタビューされてる側が本当に話したいことを、えー、話せるわけではない、えー、つまりは今度インタビューのなんか記事を書く側がね本当はあのー、書けるような話とかその人しかできないような話とかが出てくる可能性を実は潰してしまってるというふうに思いますもちろん準備はあった方がよくてでもじゃあ何のための質問かって言ったらえー、むしろいくつかこう投げてるうちにその人の,あの心とかその感情が動くところを探るための手段なんですよねどっちかっていうと。なのでいくつかこう質問を投げてってその途中で、えー、その話してくれている人の、ね、対象の感情がここ動いたなって。えー、目見てると大抵わかるんですけど、その何かがね、見えてるんですよ、その話をしてるときに。だから、なんか頭で答えてるってうよりは、その答えてるうちに何かが見えてきて、その見えているものを説明し始めたら、ようやく何か、これは、あの書き留めるに値すでも、ね、まあもちろん僕がその書いている内容っていうのは何ですかビジネス記事とかねそういったこととは違って、えー、クリエイティブのね台本とか映画の脚本とか舞台の台本とかそういったものが多いからその人の心が動いている瞬間の方にどうしても価値を重きを置いてしまうんですけれどもまあ,あのでも共通するところはあるかなと思いますいろんなことにね。で、一個具体例をね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけれども、ちょっと前にね、ヒアリングをやったんですね。もう皆さんご存知かと思いますが、僕は日本初の一人芝居のね、本を出していて、で、2冊目を去年出して、で、まあね、また2、3年のうちにもう1冊ぐらい出したいなと、3冊出してね、ちょっとひと,ひとくくりというか、ひとまとめというか、にしたいなぁと思っているのでまたちょここちちょょといいているんでですねで、えー、ちょっと知り合いの M さんのお話を聞いてその M さんのお話をベースに一人芝居を書くチャンスがあったんですね、えー、でその M さんは、まあ、いろんな話があったんですけれども、まあ、僕が興味深いなぁと思ったのはその M さんの、えー、お父さんがですね亡くなった時の話なんですよで亡くなった時のもっと具体的に言うとあの死に顔ですねえー、死に顔について、えー、すごく興味深いことをたくさん言ってくれたんです。で、あのー、これがね何て言うか僕がしつこく映像になるまで聞いたからなんかこういう話が出てきたんじゃないかなっていう気がしたんでちょっと今日それを紹介して、まあ、よかったらパクってください。あの,ー、どその死に顔って何て言うんですかねあんまりこうわざわざ。わざわざ具体的には説明しないと思うんですよね。だからこういう特殊な状況だから、僕が台本を書くっていう特殊な状況だからこそ出てきたケースとも言えるかもしれないです。まあ、その M さんはですね、このお父様の死に顔を、まあ、まずはその穏やかだったっていうふうに、穏やかっていうか、その、すごい笑顔みたいなことを言うんですよね。で、まあ、穏やかとか笑顔っていうのは、まあまあ、よく聞くやつですね。これだと、うん、なんていうのか、うーん僕のねその、まあ、ある意味面白くないその、ね、人の死に顔のこと面白くないって言ってるわけではなく話としてそれだけだと足りないわけですねなのですいませんそのど,どんな風に穏やかだったのかとかその笑顔ってどんな感じの笑顔だったんですかっていうふうに聞いたわけですあなたにとって穏やかな顔というのは僕にとって穏やかな顔とは違う可能性がありますよねって言ってそしたらだんだんそのこうなんていうんですか必死に思い出そうとしてくれて最初はね印象で喋ってるからやっぱ目に映像が映ってないんですよそしたらえっと脳、えー、面で脳面のあの笑い沖きなの顔ってあるじゃないですか口角が上がってる感じでとかいう風に言い出したんですね初めて聞きましたね人の死に顔を脳のお面に例える人なんでなかなか<笑>まあそ,のそ,そもそも人と死に顔の話するチャンスがないんじゃないかって話ですけどそんなふうなことを言い出したんですね。お珍しいと、えー。だけども僕は能の,のお面ってあんまり穏やかっていう感じはしないですね。人がお面をしてると僕はちょっとどんそれがどんなに笑顔であってもちょっと怖いって思っちゃうから、うん、これだとなんか怖い印象の文章になっちゃうから別の,別のフレーズ出てこないかなと思ってさらに掘り続けるわけです。えー、とじゃあどういう気持ちになりましたみたいなことをねこう振ったりとかして。ひたすすらつつくわけですねそしたら「何点ですかね何点ですかね」んてんかねって言いながら「あそうだと」と子供自分がちっちゃかった時に、あのー、お父さんのこう膝を滑り台にして遊んでたそうなんですね。でそういう時はそのお父さんがすごく喜んで笑ってたんです。でものすごいでっかい人だったらしいんですねお父さんがねで。あぐらをかいてえー、自分がたまにこうスポッてねそこに、あのー、座ってはまり込んで「座るんですよ私が」ってそういう時とかにこう手,な手放しで笑ってる感じその顔だったんですっていう風に言ってくれましたで、えー、僕は何かそのこれが出てくるって分かって聞いてたわけじゃないんだけれどもその M さんが何かを見えてるのだけは分かっていたんですよね。なんでその目に映ってるものをほじくり出すために質問を重ねて重ねていってで出てきたわけです。で映像が見えると途端にいろんなことが分かるわけですよね。それはそのお父さんの膝を滑り台にしていたこととかその大きい人だったとかあぐらをかく人だったとか、えー、自分がそこにスポッとはまり込むだとか、えー、それから笑うことに関しての表現で手放しで笑ってるっていうふうに表現してくれましたね。なので絵が見えると途端に人って詩人になり流暢にそに自分が見えているものを同じ絵を見せるために頑張ってくれるわけです。でねこの人がすごい乗ってきて最終的に言ってくれたフレーズがもうとっても僕はあの素敵なね何て言うかとっても素敵なセリフだと思ったんでこの作品の最後のセリフにしたんですけれどもこのお父さんの死に顔を見た結果自分は今までのいろいろなことが許された気がしたと。そして自分の生き方をものすごく肯定してくれた気がしたっていうふうに言ってえ最終的にあ「あ死んでから人は物を言うんだなって思いました」って僕に言ってくれたんですよね。これすごくないですか死んでから人は物を言うんだなって言ったんですよね。でまたその話の中でえ M さんのお父さんっていうのはあんまり喋らない人だったらしいんですよね。ほとんどこう言わない。でえ考古学を。あのやっていた人だから割と黙々と作業するような人でであのお風呂でねお風呂で歌ったりとかお風呂で軍歌を歌ったらしいんですけどお風呂で軍歌を歌ったりするような人だったけども普段は無口と。っていう設定の人がさあの死んだあと顔で娘さんに語ったっていうのはねなんかとっても僕は素敵なお話だと思ってこれを一つの作品に仕上げました。のね、世に出てくるのはあのー、ちょっとした会場で4月に行われるんですけどもその後は本になるまでちょっと世に出ないのでねこの,この話を聞いてあその台本見たいなと思ってくれてもあの忘れた頃にしか出回らないですけども、えー、ヒアリングをするとこういったあ宝石のようなものが手に入る時がありますよと僕は思うんです、えー、ではですねこの作業を僕も一つ絵に置き換えて終わりにしようかなと思うんですがブラック・ジャックの、ね、知ってますか手塚治虫のね有名な漫画で、えー、無免許医のお医者さんのね主人公のブラック・ジャックという漫画があるんですがブラック・ジャックがですね、えー、いろんな企業のお偉いさんと一緒に地下に閉じ込められるエピソードがあるんですけどご存知でしょうかえー、何か最新の何て言うんですかねセキュリティシステムの紹介みたいな感じのエピソードで、えー、それがあの作動しちゃってですね彼らが中にいる間に全員が中にいる間に作動しちゃって閉じ込められて、えー、セキュリティが最新すぎるがゆえに中から出られないっていう<笑>状況になっちゃうんですねでこの時もみんなその重役なんか偉い人たちはですねこ,うここから出してくれたらいくら払うとかなっていうのを言うんですけどもブラックジャック1人だけあのひたすすら壁をココココンコンンコンってて叩いてるんですよ何か違う音を、えー、あの探してずっとコンコンコンコンって壁をねいろんなところをこうちょっとずつちょっとずつずらしながら、えー、叩いていくわけですそれでちょっとずっとやっててもみんなその空気とかもこうだんだんなくなってきて、えー、ずっとね飲まず食わずでみんなだんだんこう疲れてねぐったりしている中でブラック・ジャック1人だけねそれをずっとやり続けてで音が変わる瞬間があるんですねあっって言ってえでそこを自分の持っているあのメスで,でメスもそんな本数がないんですけどもそれをダメにしながらそこをねあの壁をこう切っていくんですよね掘っていくんですえそうするとその奥にえちょっとした穴があってでその穴の中になんかこうコードみたいのがあってそのコードを切るとあのそこまでのセキュリティなやつが電源が切れてドアが開けられるようになるっていうエピソードがあるんですねで僕はなんか自分のその人,話を人の話を聞く時の,あのいつの間にか持ってるイメージがそれなんですよここかなここかなっつってねずっと叩き続けると音が変わる瞬間があるでそこを、えー、さらに掘っていくと何かあるんですよねえー、というふうにちょっと絵に置き換えてみました。まあ、叩かないとわからないし、えー、根気がいるんですけれども、やってると。ちょっとずつ上手くなってくるのでよかったら試してみてください、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてくださいツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてみてください、えー、シビア優による生きる力をテーマにした戯曲集そこなしこの大冒険狼少年立花は、えー、大型書店とか Amazon で好評発売中ですそしてこのスタイフでも自由に使える使用許可と、えー、上演料不要の一人芝居コレクションモノローグ集穴、そして第2弾となる狭間も Amazon に並んでます。なお、これらの書籍はサイン本がですね、僕のオンラインショップ渋々屋で取り扱っています。詳細は概要欄をチェックしてください。では、渋谷 U でした。